0: 新型ニュースプロジェクト
1: t b s ラディオ 905-954 おぎゅうえちきセッション
2: 非差別部落の地名リストをめぐり公裁判決非差別部落の地名リストをウェブサイトに掲載し書籍化するのは差別を助長する行為だとして部落解放同盟らがリストの削除や損害賠償を求めた裁判の控訴審判決がきょう東京高裁で言い渡されました維審の東京地裁の判決ではリスト掲載はプライバシーの侵害で違法との判断今回の判決ではリストの復刻出版禁止やネット上の地名リスト削除を命じる対象を拡大したということですまた、差別されない権利も事実上認められたということです
0: 。それでは、この裁判の一方について、一般社団法人山口県人権啓発センター事務局長の川口康さんにお話を伺います。川口さん、こんにちは
3: 。はこんにちは。お願いい
0: たします
2: 。
3: よろしくお願いいたします。はい、しま
0: すさて、今回の裁判一体どういったものなんでしょうか？
3: はい、あの川崎市にある出版社が、戦前に全国の部落の実態調査をした政府報告書を使って、はいまあ、いわゆる部落の致命相関っていうんですけれども、うん、そういった一覧リストを出版しようとした事件でした、はい、それに対して、まあ、解放同盟や当事者たちが出版禁止の差し止め、そして彼たちがインターネット上にその一覧リストを公開しようとしたので、うん、その差し止め除外ですね。損害賠償を求めた裁判、でしたうん
0: なるほどこの裁判一審、二審、その動きというのはいかかがでしょうか
3: 、はい、一審判決ではあの、プライバシー権の侵害、いわゆる、まあ、原告250人ぐらいいたんですけれども、はい、その人たちの住んでいる地域、動画地区差別部落の指名が載ってたりとかあ、そういうようなことに対しては、いわゆるプライバシーの侵害なんだという形で、まあ、賠償480万あが、まあ、寄せされたんですけれども。うんあの例えばブラック問題でいうと、ブラックの外に住んでる当事者の方もたくさんいるんですね、結婚や就職、はい、いろんな事情で、そういう方は対象除外されたんですね。で、私たちはブラック差別っていうのは、その地域を離れても、えーまあ、住民票が移動したりとか、本席地が移動しても、そこに関わることで、まあ、ブラックと分かると差別を受ける差別なので、うん、単にその住所がそこにあるかどうかとか、本席地がそこにあるかどうかっていう、審判決では不当だという形で、第2審を議論しました。はい第大審では41の,あの府県が、えー、ブラックの一覧リストが載ってるんですけれどもそのうち、えー、16件が除外されたんですね、ね差し止め対象から、うんはい、その16件がまあ原告がいなかった10件だったり、まあ、原告がいても先ほど言ったようにいろんな事情でブラックの外に住んでるケース、こう,ういう16件は認めなかったのです、まあ、ここをしっかりやっぱ控訴審では認めさせたいというのがまあ一点でした。うん
0: うん、なるほどそういった一審の判決を受けての交際、この動きというのはいかかがでしょうか、は
3: いはい、今回の判決ではあの、一審で認められなかった16のうち6件が認められました、はい、改めて、ええ、そしてあの、まあ、これが過去に、いわゆる今住んでなくても過去にそこに住んでいるという人もやっぱ対象になるんだということで、うんまあ、原告としての損害賠償を認めて、はい、差し止めの対象になったとなりま
1: す。う
3: んそれともう一つ大きかったのがでも私たち言ったのはこれ単なる個人情報がさらされているとかプライバシーの議論だけではなくてブラック差別の議論として私たちは議論してきたんですね、うん、こういったブラックの一覧リストが書籍化、出版されたりネットにさらされるとブラックの人たちがやっぱいろんな形で不利益を買うと、うん、将来に対して差別されない権利っていうのを訴えてきたんですね。はい、日本国憲法第13条にもあ順序かなあの人身上社会的にもう文字に差別されないというのもあるんですけれども、えー、過去の被害認定だけではなくて、将来にあたって差別をされない権利、うんうん、これをちゃんと認めてほしい、単なるプライバシー侵害の損害賠償請求じゃないという議論をしたんです、んなるほどでこれ、一審判決は過去に差別されない権利とかいうのは判例でもあんまりないから、はい、認められなかったという判断でしたけれども、今回、なんとその、実質上も差別されない権利を裁判所が認めました、これが。うこれはあの過去の,あの被害認定だけでなくブラック差別というものとして議論をしてくれてこういった本が出版されたりネット上にさらされるということは、ええ、あの原告たち、ブラックの人たちのさまざまな権利侵害を起こすんだという形でブラック差別をされない権利、ですねこの侵害なんだということであの認められさらに、まあ、過去に住んでいた人もお本が違った人も対象にするということ、まあ拡大し、はいまあ、大きく、まあ、私たちとしては所属をしたという判決になりました
0: うんなるほど、まあ、将来的にも危害を加えられるような状況が生まれない、これがすごく重要かと思うんですが、今回、判決の中ではその10件を除いた仕方で差し止めがされたということですが、はい、この部分についてはいかがでしょうか、
3: はい、ここは非常に残念なところの課題で、この10件は実は、原告を出せなかった件がほとんどなんですね。はいでどうしてもこの裁判、さ晒したべてですので、原告になると、彼らが自分たちのブラックに来て、ユーチューブや動画、ブログ、でアップして
0: 嫌がらせを受けるということで,すかでそう
3: そうそう、それがやっぱり怖かったので、やっぱ原告出せなかった件もあるんですねうんで、そこは裁判所は個人の権利侵害の議論だから、えー、原告はいないからその、ま、被害もないということで、差し止めの対象外としたんですね、うんなるほどそこはまあ非常に課題なところで,、まあ、ではあります
0: 。うんこれあの、現在の法律では、そうしたような問題について、より積極的に対処をするということはできないんでしょうか
3: そうなんです、今回のやっぱり、原価が見えたのは、同、はい、和地区の識別情報の適時という言い方をするんですけど、毎、う、部、ん、被差別ブラック童話地区を適時、どこかそ総かという、さらしていくような行為というのは、えーまあ、アウトだというね、今、法務省もインターネット上にこういうのがあると、アウトだっていう見解を出して、プラットフォーマーたちにも呼びかけてるんだけど、法律としてはまだないんですよ。うだから今、ブラック差別解消推進法が2016年にできたんですけども、はい、これを次は改正をして、うんうん、このように動画、まあ、地区をさらすような行為は違法なんだと,、えー、ということをしっかりと法律で明記をさせると、これやっぱり次の法律の課題となってますね
0: これはその解消だけじゃなくて、具体的な禁止法や規制法などが一定必要だということですかそうです,あ
3: そうです、もう今回7年経って、実は今回2016年の提訴時点だけの芝居認定の損害賠償なんです。うーん彼たちは清訴後も200カ所以上の部落を回って、ええ、あの YouTube にアップしたり Twitter にアップしたり探し続けてるんですよ、ええ、だから全然問題解決してなくて<笑>だから法律でやっぱこのような理法とするのしないとプラットフォームも消せないんですねうん、うん、という課題が明らかになってきた
0: となるほどまたあの,他の,あの社会問題でも言えることではありますが、こうして声を上げて裁判を戦うと、よりその矢面に立たされ、攻撃を受けるというのことも起こり得ると思います、この点はいかがでしょうか
3: 、はい、やっぱりこれは、ね、被害者を救済する、例えば人権委員会のような海外にあるんですけども、はい、個人が裁判をするんじゃなくて、まあ、僕ら、犯罪があれば警察に届けしますね、うん、で警察が調査して動いてくれると。というよういよに被害者が差別を受けたら、そういう人権委員会に申し立てして、人権委員会調査をして、そしてなんらかの対応すると、うんうん、個人の裁判でゃなくて、そういった被害者救済、差別を禁止するとセットで、被害者が民事で損害賠償や名誉毀損やったのは、もう限界があるので、そろそろ法を改正して、被害者を救済する差別禁止法や人権侵害救済法。こういったものをやっぱ整備していく
0: 必要があるなというふうに思っています。まあこうした差別の事実、そして立法事実がすでにあるということを踏まえて、もやとどの政党にもこの問題を取り組んでほしいですね
3: 。はい、はい、そうですね
0: 。うんはい、川口さんありがとうございました
3: 。はい、ありがとうございました。ししありがとうございました。はい
0: 、一般社団法人山口県山口県人権啓発センター事務局長の川口康さんにお話を伺いました。「もっとプールのスポットライト」だね「誰一人取り残さない社会をキーワードに」「ゲストをお招きしながら勉強するやつ」「みんなで考えてゆこうスポットライト」うん毎週日曜夜る11時配信スタート。